0: Hoy hablamos episodio 1336, la generación del 27. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, y explicaciones de los episodios, y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes esa pregunta de si fueras un viajero en el tiempo y pudieras ir de observador a algún lugar del pasado, a dónde irías? Yo la verdad es que iría a muchos sitios, pero seguramente uno de los momentos a los que iría es a una reunión del grupo de poetas del que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de la generación del 27. Una de las cosas que más le gusta al ser humano es catalogar. Y cada uno de nosotros, si fuéramos una carpeta, tendríamos muchas subcarpetas en las que catalogarnos. Nos catalogamos por nuestra edad, por nuestro sexo, por nuestra orientación sexual, por nuestra nacionalidad, religión y así por cada cosa que nos califica. Podemos hasta catalogarnos por nuestro horóscopo o por el tipo de música que escuchamos. A pesar de tener esta cantidad de subdivisiones, el mundo, para facilitar las cosas, nos coloca en diferentes grupos más amplios dependiendo del año en que nacimos. Y así nos encontramos con que cada uno de nosotros pertenece a una generación humana. Y así, desde el 1900, existen la grandiosa, la silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación Y, también conocidos como millennials, y la generación Z. Y ya se habla de la generación alfa, que será la de las personas nacidas a partir del 2010. Esta división se hace a nivel humano y en ella se incluye a todo hijo de vecino. Pero si tú te dedicas al mundo del arte, la cosa se complica un poco más. <ríe> ¿Por qué? Pues porque también, a lo largo de la historia, las representaciones artísticas se han dividido según el periodo artístico o según al movimiento artístico al que perteneces. Es decir, tú por generación humana puedes ser de la generación silenciosa, pero artísticamente puedes ser surrealista. Pero además en cuanto a literatura se refiere, que es de lo que vamos a hablar hoy, también se han dividido a varios grupos por generaciones. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la generación del 27. Cuando se habla de generación literaria, hay que basarse en los criterios que expuso Julius Pettersen cuando definió el concepto de generación historiográfica. Estos criterios son haber nacido en años próximos, tener una formación intelectual parecida, tener relación entre ellos, participar en los mismos actos, que exista un acontecimiento generacional que los aglutine a todos, tener un guía o referente, tener un estilo en común y ser completamente opuestos a la generación anterior. Pues bien, una cosa curiosa de esta generación del 27 es que según uno de ellos, Pedro Salinas, no cumplían con algunos de estos preceptos, y puso en duda que realmente se les pudiera considerar una generación. Y entonces, ¿qué une a esta generación? Los une muchas de las cosas anteriores, como veremos a lo largo de este episodio, pero en realidad esta generación se unió y salió de un acto en concreto, cuando en el año 1927, de ahí su nombre, una serie de poetas y escritores se unieron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del poeta del siglo de oro, Luis de Góngora. Lo lógico sería que ahora te contara, antes de nada, las características de esta generación y el contexto donde nació la generación del 27, antes de decirte quiénes fueron los integrantes de este grupo, es decir, ir desde un contexto general para pasar a lo particular. Pero he pensado que voy a hacer lo contrario. Voy a contarte primero quiénes fueron los integrantes de la generación del 27. Y la razón es sencilla. Creo que podemos intentar jugar un poco porque, al decir los nombres, puede que conozcas algunos. Estoy seguro de que sí. Y al hacer un repaso mental de sus obras, puede que te adelantes a las características que los unía como generación. Así que vamos allá. Los integrantes de la generación del 27 fueron los poetas Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego... Damas Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. Estos son los autores más representativos de esta generación. Aunque bien es cierto que hoy se ha revisado el concepto y sería justo colocar en este grupo a las escritoras, que en su momento fueron ignoradas por la crítica, como María Zambrano, Rosa Chacel o María Teresa León. Una vez vistos los integrantes de la generación del 27, ¿cuáles fueron las características que los unía? Una de las cosas que dijo Damas Alonso: Lo primero que hay que notar es que esa generación no se alza contra nada. Y lo cierto es que una de las características principales de esta generación es que hacen una mirada al pasado y abrazan la tradición. De hecho, como comentaba al principio del episodio, esta generación comenzó por un homenaje a Luis de Góngora centraron su mirada en los poetas del siglo de oro, no solo Góngora, sino Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Lope de Vega o Quevedo. Y buscaron también referentes en otras épocas del pasado. Y así se fijaron en poetas como Becker, Rubén Darío, Unamuno o Machado. Pero no solo eso, sino que se inspiraron en las formas más tradicionales como las coplas, los romanceros o los villancicos. Y como se suele decir, para muestra, un botón. Porque una de las obras más conocidas de uno de los miembros de este grupo, García Lorca, es Romancero gitano. Pero pasaba algo curioso, porque abrazaban el pasado, pero no para estancarse ahí. No, su objetivo era evolucionar e ir con el devenir de los tiempos. Porque lo cierto es que la época histórica en la que ellos vivieron, estuvo marcada por las vanguardias. De hecho, el propio García Lorca tiene unos exquisitos poemas surrealistas en su obra Poeta Nueva York. Y esa es la clave de esta generación, la unión de las vanguardias con lo más clásico, con la tradición. Y fíjate, oyente, que esto es un poco lo que hacen siempre las vanguardias. Si miras los artistas más representativos de las vanguardias en el mundo, hay una vuelta a la tradición. No olvidemos que Andy Warhol revolucionó el mundo con una lata de sopa. Y actualmente, Rosalía ha revolucionado la música mezclando las vanguardias más actuales con el flamenco más clásico. Pero volvamos a la generación del 27 y veamos cuáles fueron los dos grandes referentes para todos estos poetas. Uno de ellos fue Juan Ramón Jiménez, del que convirtieron su poesía pura en su gran referente. El otro gran referente fue Ortega y Gasset, y este, sobre todo, por su ensayo llamado La deshumanización del arte, donde Ortega y Gasset expone cuáles serán las características de las vanguardias y deja claro que debe ser un arte minoritario, lúdico, intrascendente y que se expresa a través de la ironía y la metáfora. Esto nos permite unir los referentes con otra de las grandes cuestiones de esta generación, su estilo, y es que si tuviéramos que decir las dos características principales, de la poesía de esta generación son, sin duda, la métrica y las metáforas. En cuanto a la métrica, tenían una gran libertad, porque aunque es cierto que recuperaron formas muy clásicas, como los romanceros o los sonetos, ellos fueron un poco más allá y fueron unos grandes defensores del verso libre, que te recuerdo que es un tipo de verso donde no se busca el ritmo a través de la rima ni la métrica, sino a través de la repetición. Y en cuanto a la metáfora, es el gran recurso que utilizan para expresar sus sentimientos. Pero no lo hacen de la manera clásica, donde se habla de primavera y entendemos juventud. No, ellos hacen una metáfora donde la relación entre lo real y lo imaginario no es tan evidente. Como ejemplo, te dejo un verso del poema Como serpiente, de Vicente Aleixandre: Te estreché la cintura, fría culebra gruesa que en mis dedos resbala. En esta metáfora, la serpiente es una mujer. O más extremo todavía, el poema de Lorca, la, la aurora de Nueva York, del libro Poeta en Nueva York. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Y esto le sirve para hablar de la deshumanización. ¿Cuáles son los temas fundamentales de esta generación? Pues mira, oyente, uno de los temas favoritos de esta generación, y como no podía ser de otra manera por el tiempo en que les tocó vivir, fue la ciudad. Y lo curioso es que la plasmaron y la vieron desde dos ópticas totalmente opuestas. Por un lado, significaba el desarrollo, el confort, las oportunidades, la evolución y el optimismo en el futuro. Pero, por otro lado, significaba también un desarrollo negativo que tenía que ver con la deshumanización. Otro de los temas fundamentales es la naturaleza. Una naturaleza que, aunque parezca un tema simple, no lo es, porque ellos hablan en su obra de la naturaleza cotidiana, la naturaleza del día a día, pero también de la naturaleza asociada a recuerdos de la infancia, que es como si fuera el paraíso perdido. Pero es que además va más allá, porque les inquieta la naturaleza humana. Porque lo cierto es que los grandes temas que ellos tratan son los temas más universales, como el amor, el destino o la muerte. Y déjame decirte, en cuanto al amor, que lo trataron con absoluta libertad. No solo hablaban del amor clásico, que podríamos decir normativo, el amor romántico, de hombre y mujer, también hablaron de otros tipos de amor. Y sobre todo, se habló de sexo sin inhibiciones. Eso sí, no pudieron escaparse del gran clásico entre los clásicos. El amor asociado al dolor. Otro de los temas que tocaron fue el compromiso político, pero lo tuvieron que tocar a marchas forzadas, porque esta generación estuvo muy marcada por la Guerra Civil Española, que, como recordarás, estalló en 1936. Y ellos no pudieron escapar de esta temática. Y es que este hecho los marcó para siempre. Algunos de sus miembros tuvieron que exiliarse, otros permanecieron en España y otros nunca volvieron porque fueron asesinados, como Lorca. Y a partir de ahí hubo un gran compromiso político y una nostalgia de la patria perdida. La generación del 27 fue un grupo de poetas que empezaron con unos preceptos y terminaron con otros totalmente distintos, porque la guerra los asoló y ya nunca volverían a ser los mismos. Me vas a permitir, querido oyente, que termine con los últimos versos de un magnífico poema llamado Donde habite el olvido, de Luis Cernuda, que además el nombre está sacado de una rima de Becker. Donde penas y dichas no sean más que nombres. Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede sin libre, sin saberlo yo mismo. Disuelto en niebla, ausencia. Ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast,